1: Entschuldigung, ich muss mich gerade noch recken. Hast <lacht> du lange geschlafen?
0: Ja, ja, nee, ich kann ja gar nicht mehr lange schlafen. Ich schlafe immer so bis, ich habe früher, so mit 16 habe ich immer lange geschlafen, aber danach ging das los, dass ich irgendwie, also wenn ich lange schlafe, haben wir acht, halb neun vielleicht. Hm.
1: Das ist ja wirklich lang. Ja, aus Sicht eines äh, jungen Papas ist das wahrscheinlich wirklich, ja. Was ja. <lacht> ist echt verrückt, wie sich das über die Jahre ändert. Also ich bin früher auch so ich weiß, nachts um vier ins Bett und irgendwie so um zwölf, um, um eins aufgestanden, so als, als Student, der freie Zeiteinteilung hatte. <lacht> und das geht nicht mehr. Also ich bin um, um sechs wach irgendwie. Wenn ich um sieben noch im Bett liege, dann kriege ich irgendwie Kopfschmerzen, weil ich zu lange liege. Das hast heißt, sich radikal geändert. Es geht beides geändert. nicht mehr, das ist ja. ganz
0: witzig. Aber auch nicht jetzt, wir müssen jetzt nicht wieder vom Alter reden, sondern seitdem ich irgendwie, keine Ahnung, Mitte 20 bin oder so. Ende 20 ist es schon so, dass beides nicht mehr geht. Also zu lange schlafen geht nicht mehr. Und so gar nicht schlafen auch nicht. Also ich erinnere mich da an, an Zeiten, ja so bis 20, 25. Da bin ich um drei ins Bett gegangen, um 7 Uhr zum Dienst gegangen. Mhm. Wenn ich das heute einmal mache... Fahre ich vor Baum mit Tod. Also man einfach völlig vergessen. So. Ja,
1: du denkst halt immer im Urlaub, okay, ich mache da irgendwie mal schön und schlafe mal aus und so. Und dann bist du auch wieder um sechs wach und denkst so, nee. Was ist das
0: Wobei, weißt du, das finde ich übrigens extrem spannend. Ne? Im Urlaub, wenn du zu Hause bist und hast keine Aufgaben, also wie wir jetzt lustigerweise im Urlaub wir umgezogen sind oder solche Sachen, mhm. also wenn du einfach wirklich Urlaub, Urlaub machst ähm, oder sogar unterwegs woanders, da komme ich mit vier, fünf Stunden Schlaf klar und bin auch wach. Das ist ein Phänomen, was ich nochmal weiter beobachten muss. Das habe ich irgendwie in der letzten, vorletzten, irgendwann habe ich das hier in den Sendungen mal äh, erwähnt und seitdem muss ich darüber nachdenken, weil ich das so spannend finde, dass ich, wenn ich irgendwie keine Ahnung, ob das jetzt Übersee ist oder nur das Sauerland, ich brauche dann nicht viel Schlaf. Ich kann dann bis spät in die Nacht mit irgendjemandem quatschen und den Abend und die Sommernacht genießen hm. und dann stehe ich um sieben wieder auf bin wach.
1: Also diese, diese positive Verbindung, so dieser positive Stress irgendwie, und du denkst, boah, ich muss arbeiten. Und naja, aber ich tue ja alles dafür, um im Alltag,
0: weißt ja, du, ja. eben gar nicht so einen, so einen Stress zu haben. Also irritiert mich ja tatsächlich ein bisschen, dass okay. das alles nicht zählt. Oh, ich habe es kaputt gemacht. Oh nein.
1: Zwei linke Hände, <lacht> da haben wir es wieder.
0: <lacht> auf jeden Fall. So eine, so eine Perlenkette. Oh Ist egal, da komme ich nachher auf. Hallo lieber Lars, hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Gott zwischen Blende und
1: Zeit. Genau. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Genau, aber weil wir gerade Urlaub hatten, Falk, habt ihr was geplant dieses Jahr?
0: Das ist total nicht. Ich habe ein ja vu das hast du mir vor ein oder zwei äh, Wochen äh, Sendungen, wie auch immer, schon mal gefragt. Ähm, nee, dieses Jahr Kann nicht. Aufgrund des Jobwechsels und so ist ja auch eigentlich ähm, quasi Buchungspause mhm. bis zum Jahreswechsel. Dann sind wir nicht ganz sicher... Ähm, ich meine, wenn jetzt im Sommer die Corona-Inzidenzen schon hochschnellen, dann werden wir mal sehen, wie das im Winter ist. Wir wären eigentlich der Typ Mensch, der im Januar, Februar irgendwie über einen großen Teich fliegt in die eine oder die andere Richtung. Ach Stimmt, ich erinnere mich, wir hatten da schon mal drüber <lacht> Genau das, ja, deswegen ja, habe ich ja, doch mal nochmal. Aber ich meine, das ist schon lange her. Das, <lacht> ne, also wenn es Kurzzeitgedächtnis etwas kramt dann kann das schon mal helfen, wenn man Sachen wiederholt. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja. Ja.
0: Nee, also wir haben theoretisch den Wunsch, ähm, wir haben auch anstehende Ziele tatsächlich, ähm, eins davon besprechen wir gleich tatsächlich, eins sehen wir sowieso einmal im Jahr, mhm. von denen die wir gleich besprechen, aber wir haben tatsächlich den Wunsch uns äh, irgendwie dazu noch. In Richtung Jamaika zu orientieren, beziehungsweise in Richtung Mittelamerika als Rundreise mhm. und wir haben den Wunsch, uns bald möglichst nach Kärnten irgendwie da an den Wörthersee oder so mhm. zu orientieren, okay. aber da müssen wir halt gucken, wie das passt. Mhm. Das, wird, ähm, das wird spannend und das wird sicherlich zumindest 2023 ja. werden. Ja. Du fragst mich und suchst gerade verzweifelt nach einer Überleitung, <lacht> <lacht> weil wir heute über Urlaubsregionen sprechen wollen und <lacht> da so ein bisschen die Mini-Mini-Reiseführer machen wollen. Ja. Da wir das nicht sind, nehmen wir das mal als nettes Tischgespräch, an dem sich jetzt jeder von euch beteiligen kann und dazusetzen kann, indem wir uns einfach mal jeder zwei Regionen rausgesucht haben für einen deutschland trip einen für einen etwas längeren Urlaub. Ja. Für was Ausgedehntes. Genau. Ich habe jetzt sieben bis 14 Tage geschrieben beim Lars. Lars ist junger Vater, steht sieben bis zehn Tage. Ähm, jetzt bin ich nicht mehr Vollzeit angestellt. Vielleicht hast du auch weniger Urlaub als ich. Ich weiß nicht, woher, dieses <lacht> woher diese Zahl rührt. Aber einen längeren Trip haben wir uns rausgesucht und so einen Kurztrip. Ja. Irgendwie so Wochenende, drei, vier Tage, irgendwie so. Und äh, ja, ich fand das ganz spannend vom Lars mal zu hören, was er da so spannend findet. Und haben natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, dass da auch was Fotografierbares sein äh, soll. Und genau. ja,
1: da bin ich ganz gespannt. Lars, willst du anfangen? Hast du Lust? Uns mit in deinen Urlaub zu nehmen? In meinen Urlaub. Ähm, also wie gesagt, dieses Jahr Urlaub ähm, hatten wir ja eine Woche Warnemünde. Das wäre die Ost Ostseeregion, aber da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das können wir an der Stelle einfach weglassen. Ansonsten ist bei uns dieses Jahr äh, zwar Anfang August zwei Wochen Kita-Schließzeit. Das heißt, wir sind zwei Wochen zu Hause. Ich habe zwei Wochen Urlaub, aber wir fahren nicht großartig weg. Wir machen einfach Tagesausflüge so in unterschiedlichste äh, ja, Gebiete. Ich habe mir immer mal vorgenommen, irgendwie hier Erfurt äh, zu besuchen oder dass wir irgendwie nochmal nach Dresden fahren mit dem kurzen oder Richtung Richtung ähm, Fichtelberg ähm, ist ja auch im Prinzip da die höchste äh, Mittelgebirgserhebung äh, hier zumindest in Ostdeutschland. Von daher lohnt sich das halt auch immer. Aber ähm, wir hatten ja überlegt, irgendwie äh, einen Tipp für, für alle anderen, ähm, die gern mal irgendwie einen Tag oder einen Kurztrip oder einen längeren Trip irgendwie machen wollen, innerhalb Deutschlands. Da habe ich mir rausgesucht als Kurztrip- äh, Empfehlung, ähm, ja, ganz egoistisch, Leipzig. Das ist cool. Also das wäre jetzt das nicht der Ort, cool. wo... Das ist halt zu Hause, ne? Ist, genau. Äh, aber finde ich ganz gut, da bist du ja Fachmann. Genau. genau. Naja, also geboren bin ich ja hier nicht. Ich wohne schon sehr lange hier in der Gegend, beziehungsweise auch schon jetzt lange in Leipzig. Wir haben irgendwie vor zwei Jahren auch mal eine Stadtrundfahrt gemacht, das war ganz interessant. Das sind ja immer so Sachen, die man dann, glaube ich, immer öfter in, in anderen Orten macht, die man besucht und weniger in der Heimatstadt. Aber es war doch wirklich eine, eine sehr spannende Sache, was, was da wirklich alles so passiert. Und, und, und Leipzig ist ja so eine, so eine Verlagsstadt, also ganz viele Bedecker zum Beispiel, der kommt ja aus Leipzig, ja. die hatten ja eine große Villa in Leipzig, also dieser, dieser Reiseführer, ähm, Verlagsmensch damals und es gibt ja noch ganz, ganz viele andere, so, die, die da irgendwie in Leipzig auch heimisch waren, gerade wenn man auch so überlegt, so Friedrich... Friedrich friedliche Revolution. Friedrich Schiller hat auch in Leipzig gewohnt. Bach hat in Leipzig... Also es gibt ja ganz, ganz viele Persönlichkeiten, die irgendwie in Leipzig äh, waren, beziehungsweise wo Leipzig eine Verbindung dazu hat. Und äh, da lohnt sich ein, ein Besuch äh, durchaus. Also ich, du warst noch nie in Leipzig, oder?
0: Nee, nee, ich war noch nie in Leipzig. Äh, warte kurz, ich jetzt muss ich mich sortieren. Ich finde, Verzeihung, dass die... Ähm, die Heimatgegend äh, zu erkunden, total spannend ist. Also man braucht ein bisschen Hilfe manchmal oder vielleicht hilft es auch, dass du da nicht geboren bist, wie du schon sagst. Aber man hat ja diese, da hast du ja wahrscheinlich gerade angespielt, so eine gewisse Blindheit, weil genau, ganz viel genau. ist normal in der, ja. in der Heimatstadt oder in der Heimatregion. Wir haben festgestellt, zwei Faktoren haben uns geholfen. Erstmal sind wir beide total gerne unterwegs, so haben wir viele Vergleichspunkte. Und gleichermaßen habe ich das große Glück, dass Farina aus Düsseldorf hergekommen ist. Das ist zwar so ein bisschen eine Wurst, aber am Ende sind es dann doch ähm, 30 Kilometer, wenn man im Auto mhm. fährt und 15 äh, über die Luft zwischen ihrem Elternhaus und, und ihrem, ihrer späteren Wohnstraße und unserem Wohnort jetzt hier. Und sie hat mir richtig die Gegend äh, ja gezeigt, wie liebenswert sie ist. Also ich habe wieder gemerkt, wie wohl ich mich hier fühle, dadurch, dass ich ihr halt auch viel gezeigt habe, ihre Augen gesehen habe und so und wir beide haben zusammen festgestellt, wenn wir dann Leute einladen, die es noch nicht kennen, ob das jetzt ähm, Menschen aus unserem direkten Umfeld sind oder ich habe schon mal Hörer und Hörerinnen von Fotografie tut gut irgendwie am Start gehabt oder Freunde, die von weiter weg kommen, die von Farina kommen und wir sind mit denen durch die Gegend gelaufen, das macht das auch mit der eigenen Begeisterung. Und dann sieht man plötzlich wieder Motive. Das ist total spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Stadt wie Leipzig dafür prädestiniert ist, jetzt nicht, dass du mich einladen musst oder irgendwelche Hörerinnen oder Hörer von uns einladen <lacht> ja. musst, ist eine gute Idee, aber <lacht> darauf zielt dir das nicht hin. Ähm, ab und zu mal die eigene Stadt zeigen oder halt fotografisch wirklich mit so einem Reset äh, zu besuchen, ist schon geil. Also die eigene Gegend kann cool sein. Mhm. Du, jetzt erzähl den Hörerinnen und Hörern aber mal, wo bist du denn in Leipzig? Also wir haben jetzt eine Großstadt vor Augen, wer sie nicht kennt, der hat nach wie vor nur eine Großstadt vor Augen. Bist du schon in der City, steigst du aus und bist irgendwie ähm, am Hotspot oder bist du in einem Wohngebiet Was außerhalb oder wie wohnst
1: du? Nein, Leipzig muss man sich ja vorstellen, das ist zwar, also Großstadt, wir haben glaube ich 650.000 Einwohner, aber da sind halt auch die ganzen Randgemeinden mit drin. So, also okay. so groß ist es ist mit, mit Berlin vergleichbar, ist es auf, auf keinen Fall das, das Stadtzentrum, also wirklich so die, die geballte Innenstadt im, innerhalb des Innenstadtrings, hat, glaube ich, irgendwie einen, einen Durchmesser von einem Kilometer. Also das ist alles sehr okay. kompakt und wir wohnen ungefähr anderthalb Kilometer vom Zentrum weg. Also man kann dann mit dem okay. Fahrrad locker in zehn Minuten hinfahren, das ist, ist ganz entspannt. Wir haben hier sehr, sehr viel Grün äh, im, im Nordosten und ähm, auch gleich irgendwie so kleine Bäche und irgendwie kleine Flüsse, die da so langfahren mit Grünflächen und so ein Kram. Also es ist sehr entspannt, da wo wir gerade wohnen und ist ganz nah zum Zentrum. So und Von daher ist das eigentlich eine sehr ideale Lage. Aber das hast du eigentlich ringsrum. Also Leipzig ist jetzt nicht so weit äh, entfernt oder so so großflächig, dass du da irgendwie Stunden brauchst, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Du kommst relativ schnell von überall nach überall.
0: Mhm. Aber hilf uns noch nochmal rein. Also du hast jetzt gesagt, Leipzig ist so dein Ausflugstipp. Was sollen die Leute machen? Erstmal so, wie, wie kommst du an? Wie wohnst du? Was ist so der Tipp? Was ist so, also, wie du findest, die coolste Wohnform? Und was kann man wirklich? Also kommt man da für zwei Tage? Kommt man da für drei Tage? Kommt man rein für die Fotografie? Oder gibt es irgendwie noch andere Dinge? Erzähl mal so ein bisschen aus der Stadt. Ja, du kannst, du kannst. Im Endeffekt ich kenne sie wirklich gar nicht. Also das ist
1: vielleicht ein ja. bisschen eigenartig. Aber ich, ich kenne Dresden ein bisschen. Leipzig gar nicht. Also ankommen kannst du eigentlich ähm, mit wirklich allen möglichen Verkehrsmitteln. Wir haben einen Flughafen hier, du kannst mit der Bahn fahren, du hast den riesengroßen leipzig Hauptbahnhof, ähm, der ja irgendwie der größte Kopfbahnhof Europas war, hatten wir letztens schon mal, inzwischen nicht mehr ist, aber es ist wirklich ein, ein riesengroßes ähm, Gebäude mit wahnsinnig vielen Anbindungen. Du kannst, glaube ich, direkt von Frankfurt nach Leipzig, du kannst direkt von, von Hamburg bis Leipzig durchfahren, also das funktioniert alles. Oder du hast halt auch wirklich die, die Autobahnanbindung. Die 9 ist direkt da, die 38 ist direkt da, die 14. Also da kommst du eigentlich sehr zentral, sehr zentral hin. Ähm, liegt wahrscheinlich mhm. auch daran, dass Leipzig ja die, die große Messestadt war bis vor vielen Jahren ähm, und dadurch einfach auch diese, diese gute Verkehrsanbindung. Also da kommst du eigentlich mhm. generell immer hin. Wohnen, ähm, Leipzig hat sehr, sehr viele Hotels, auch in unterschiedlichsten Preisklassen, mhm. ähm, auch direkt im Zentrum. Also das war ja dann im Endeffekt wieder Messe, viele Besucher Hotel schon schon jeher irgendwie ähm, gesetzt, dass es da ganz, ganz viele Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Es gibt Hostels, es gibt Ferienwohnungen, es gibt wirklich so einzelne Wohnungen, die vermietet werden. Auch direkt im Zentrum, also da gibt es, glaube ich, ein riesengroßes Angebot. Ja, Airbnb und was auch immer. Ähm, da kann man sich wirklich kann man aus dem Vollen schöpfen. Also das geht. Auch direkt im Zentrum, das funktioniert. Ja, ich ich kenne da Wohnungen, die werden vermietet, da hast du den direkten Blick auf den Augustusplatz. Mhm. Bist du bist wirklich direkt im Stadtzentrum und das ist alles kein Problem. Cool. Genau. Aber was ist das Warum für
0: Leipzig? Wir wissen jetzt, wie man hinkommt, wir wissen jetzt, dass es schön ist, aber schön ist ja jetzt ein Begriff, der ist schwierig. <lacht> ja. Machen wir mal ein bisschen Lust. Ich meine, das geht ja darum, dass man Bock bekommt, hinzukommen. Man bekommt es auch keine Provision, aber <lacht> es macht ja schon Sinn, Lust auf die ja. ganze Sache zu haben.
1: Also du hast im Prinzip ganz, ganz viele Möglichkeiten, egal ob das jetzt fotografisch oder kultureller Natur ist. Leipzig hat eine sehr schöne Architektur, also das ist auch sehr, sehr gemischt von, von ganz alten Gebäuden, die alte Nikolaikirche, das alte Rathaus aus dem 14. Jahrhundert, bis hin zu den ganz modernen äh, Gebäuden der Uni-Messe, der Uni-Neubau äh, Uni auf dem Augustusplatz, mhm. das ist ja ein, wirklich ein, ein richtig futuristisches Gebäude, ähm, da hast du halt architektonisch sehr, sehr viel, was auch fotografisch halt sehr spannend ist, ähm, für, die, für die blaue Stunde Fotografen, wo du da immer so schön drüber lächelst. also in Leipzig werden ganz, ganz viele Gebäude auch ähm, beleuchtet. So hast im Prinzip die, die Oper äh, wird, wird angestrahlt. Das Völkerschlachtdenkmal, also dieses riesengroße Denkmal damals, ähm, wo Napoleon besiegt wurde, das im Prinzip zum Gedenken an diese Stadt, äh, an diese Schlacht in Leipzig gebaut wurde 1813, glaube ich, ähm, wird nachts beleuchtet. Also ganz, ganz viele ähm, ja, Gebäude, die halt wirklich auch schön aussehen und eine gute Figur machen, kannst du halt auch dann zur blauen Stunde fotografieren. Das ganze Jahr über, also das funktioniert eigentlich immer. Du hast ganz, ganz viel Kultur. Ich habe der Oper, habe ich ja schon erwähnt. Wir haben ganz viele Museen. Das Bildermuseum, also Museum der Bildenden Künste. Du hast das Museum für Völkerkunde. Das ist, also wer da ethnografisch äh, interessiert ist, das ist ein Museum mit fast der größten Sammlung äh, an anderen Stücken innerhalb Deutschlands. 200.000 Objekte zu unterschiedlichsten Völkern kann man sich da angucken. Also vielleicht auch für die Reisefotografen äh, spannend, unterschiedliche Kulturen einfach auch mal so äh, detaillierter kennenzulernen, ohne jetzt ins Ausland fahren zu müssen. Also da gibt es schon einiges. So. Ne? Mhm.
0: Also für den, für den klassischen Fotografen, der einfach auch Bock hat, so Stativmotive, nenne ich das, immer mitzunehmen, ne? also hier die Oper, da ein bisschen Fluss, da ein bisschen Kultur und so, das ist so blaue Stunde, das ist dein Leipzig, ja, ich, weil ich habe, ähm, jetzt muss ich, ich habe im Fernsehen gesehen, das ist immer böse, ne? das ist immer so ein Satz, den sollte <lacht> man auch nicht vermeiden, ich kann nicht mehr, mehr sagen, wo, ich hatte eine ganz, ganz tolle Reportage gefunden, ähm, als wir uns mal über Leipzig unterhalten haben, das ist doch nicht wunderschön, ich weiß es nicht mehr genau. Wieder reisen? Weiß ja. nicht genau. Und da ging es halt um so, eine, um so ein neues Leipzig. Und was, ich da, was mich da ein bisschen zum Grinsen gebracht hat, wir schmunzeln ja auch ein bisschen über die Entwicklung von Düsseldorf. Mhm. In meiner Kindheit war Düsseldorf irgendwie der Bierbrauer, eine kernige Stadt. so. Ne? Und heute ist ja sehr viel Mode, sehr viel Schicki und mickey Ete und Petete so gar nicht böse gemeint, weil auch die sind oft witzige Leute, auch nette Leute. Mhm. Aber von außen betrachtet hat das zumindest Potenzial für Humor. Und äh, Leipzig wäre das neue Düsseldorf, wurde da gesagt in dieser, in dieser Reportage. Okay. Und äh, fand ich total spannend irgendwie, dass, dass da wohl auch so eine, so eine gewisse, ähm, Hipster, Bewegung sich irgendwie aufmacht und dass es auch so wohnungspreisemäßig irgendwie alles ziemlich nach oben geht mhm. und, und so eine gewisse Champagnerkultur sich auftut und gleichermaßen aber auch so eine Bio- und
1: Alternativenkultur. Also dass es ganz interessant gemischt genau. ist von den, von den Bewegungen her. Genau, das ich ganz und, interessant. Aber, dass du sagst, Leipzig ist das neue Düsseldorf. Ich kenne Leipzig ist das neue Berlin. Also das war irgendwie vor ein paar Jahren mal der Slogan. Weil das war eine, vielleicht war es dann wirklich eine WDR-Reportage, weil <lacht> die wissen nicht, wo Berlin ist. Weil ganz viele äh, Künstler, Kreative sind damals halt aus Berlin nach Leipzig gekommen, weil da einfach sich so eine Szene entwickelt hat und also es gibt sehr, sehr viele kreative Kunstschaffende, die in Leipzig sich irgendwie eingesiedelt haben. Es gibt da gerade in, in der Südvorstadt oder auch drüben im, im Westen, in, in plagwitz Schleusig, da gibt es halt auch, weil du gerade sagtest, so eine Hipsterkultur, da gibt es halt ganz viele Bio-, Öko- Menschen, Kommunen, Straßen, wo du halt wirklich dann so Straßenfeste hast, die irgendwie alle kommen und da ihr selbstgemachtes Zeug mitbringen und, und so kleine Werkstätten und, und Handwerker und so weiter. Also da gibt es schon sehr große Unterschiede auch zu den einzelnen Stadtvierteln. So der Süden ist dann mhm. so ein bisschen alternativer, da gibt es ja manchmal auch in den Medien äh, so, so Berichte halt zu irgendwelchen Straßenkrawallen oder so. da ist dann die eine Sache, die äh, anderen Viertel sind so ein bisschen bio und, und das wechselt aber irgendwie auch, also es entwickelt sich stark. Und ich meine, Leipzig war ja früher auch eine Industriestadt, gerade so der Westen. Da gab es ja ganz, ganz viel Industrie, die halt mit der Wende kaputt gegangen ist. Und diese Viertel verändern sich jetzt halt auch, dass du da jetzt irgendwie auch ganz viel Grün hast, dass da auch ganz viele Familien mit Kindern jetzt wieder hinziehen, dass der Leerstand sich irgendwie wieder so ein bisschen ähm, ja erholt und, und, und dass sich da ganz andere Kulturen wieder, wieder ansiedeln oder überhaupt so, so Gemeinschaften bilden innerhalb dieser einzelnen Viertel. Also das ist halt ja. wirklich im Wandel und ist auch ganz spannend. Gerade so der, der Westen von Leipzig, da hast du halt auch ganz viele so Kanäle in der Stadt. Gerade so Karl-Heine-Kanal oder so, das sind alles so, so ähm, Relikte, sage ich mal, aus dem Bestreben, Leipzig an die Ozeane der Welt anzuschließen.
0: Mhm.
1: Ja, wo, da waren, also es gibt sogar einen Leipzig einen Hafen, einen Stadthafen, der natürlich nicht an irgendeinen großen Fluss ange, an, angebunden ist, weil sie einfach diesen Kanal noch nicht fertig gebuddelt haben damals. So, aber es war geplant, Leipzig im Prinzip auch. Den, an von die, dem
0: habe ich auch gelesen. An
1: die, der Hafen, der eigentlich kein Hafen ist.
0: Ne? Der jetzt aber, aber da sind ja jetzt schon noch Restaurants und sowas, oder? Das ist jetzt nicht einfach nur.
1: Oder äh, verwechsel nee, das? Nee, also ich glaube, Restaurants sind da nicht. Da haben sie jetzt so Wohnsiedlungen, so, Wohn-, äh, so, so Eigenheimsiedlungen irgendwie drumherum gebaut. Ah, ja. Ob es da jetzt ein, okay. ein Restaurant gibt, nicht. Aber es gibt so alte, große Speicher, die jetzt als Lost Place irgendwie äh, ganz cool aussehen und so, mhm. weil das einfach äh, nie genutzt wurde. So, mhm. Ich glaube, es fehlen irgendwie sieben Kilometer bis, zum, bis zur Saale oder bis zum Saalekanal Und dann hätte man von dort aus über die Saale und dann weiter Richtung Ost- oder Nordsee im Prinzip fahren können und hätte dann auch eine Anbindung gehabt. Mhm. Genau, Spannend. aber das ist nie fertig geworden. Übrigens, wo ich gerade sage, Kanäle, Leipzig hat mehr Brücken als Venedig. Habe ich letztens erfahren, Wir haben da so eine, so eine Tour gemacht mit so einem Boot. Das sagt Hamburg von sich ja auch. Wie kommt denn Leipzig auf die Brücken? Das ist ja spannend. Wir haben ganz viele, also ganz viel Wasser in der Stadt. Wir haben ganz viele Kanäle. Und gerade so in der, in der Entstehungsgeschichte von Leipzig, da haben sie ganz viele Flüsse und, und Bäche, die da lang äh, laufen, unterirdisch verlegt. Einfach um, mhm. um da Platz für, für Gebäude und Straßen um was zu schaffen. Und das wird jetzt langsam wieder, wieder rausgeholt. Also die, die Kanäle mhm. werden wieder freigelegt. Und wir haben 460 Brücken, glaube ich. Und Venedig hat irgendwie 408 oder irgendwie so. Also wir haben ein paar mehr als Venedig. Das Aber ja wir spannend. sind, glaube ich, innerhalb von Deutschland auf Platz 8. Ich glaub, Berlin und Hamburg, die haben natürlich viel mehr. Ich glaube, Berlin hatte über 2000 Brücken, wenn ich mich nicht erinnere. Und ähm, genau, also Leipzig hat sehr, sehr viele Brücken. Und man kann auf diesen Kanälen auch mit dem Boot fahren. Also entweder motorisiert mit so Führungen oder halt mit, mit dem Kanu oder mit dem Paddelboot selber fahren. Und das ist auch wirklich eine sehr schöne Sache. Gibt auch Eisvögel in der Stadt. Vielleicht für die Naturfotografen interessant. Ähm, da kann man viel machen.
0: Venedig hat tatsächlich nur, ich meine, was immer vergessen ist dabei, ich hänge jetzt an so einer Information natürlich ein bisschen länger, es tut mir leid. In Venedig, in Venedig ist ja ein kleiner Stadtteil, ne? Hm. Das ist so das Ding. Leib, leider ist in der Liste, die ich gerade mal eben schnell gefunden habe, Leipzig nicht drauf. Da haben wir Hamburg 2500, Wien 1800, Amsterdam 1300, Berlin knapp unter 1000, Venedig 400.
1: Genau, ich glaube, Leipzig hat 460. Circa. Hm. Spannend. Genau.
0: Schöner, schöner Hinweis für eine Städtetour. <lacht> also höre ich raus, es gibt auch so Hop-on-Hop-off-Busse oder sowas? Genau, natürlich. Cool. Gibt es alles. So groß, jetzt, weißt du, die, Ein die Einwohnerzahl
1: zufällig? Also ich da dächte, es wären so 650.000.
0: Also wie Düsseldorf. Okay. Das, das, ich, das hat ich das
1: sich, gesagt. nach der Wende hatten wir also 450.000, glaube ich, weil viele auch weggezogen sind. Und das hat sich dann aber nach und nach wieder, hm. wieder geändert. Cool, sehr,
0: sehr spannend. Ja, früher oder später muss ich es mal schaffen. Also ich finde es ähm, mega spannend, äh, habe es noch nie gesehen, ich fand Dresden auch spannend, wobei ich Dresden auch nur ja, wirklich ganz kurz gesehen mhm. habe auf dem Weg in die Sächsische Schweiz im Bulli. Ja, das ist eine Gegend, die fehlt mir noch. Ich, ich habe viel Zeit verbracht auf der, wie hieß die Burg noch? Königstein? Äh, äh, auf der Festung. Genau. Ja. Da habe ich, hab ich den ersten Tag verbracht irgendwie. Weil ich das da so schön oben drauf fand und so so, so gechillt fand. Und dann mhm. sind wir noch auf der falschen Seite wieder runtergelaufen. da war der Bulli irgendwie einmal um Berg rum und so. Das war ein bisschen abenteuerlich. <lacht> da habe ich gelernt, dass es das Tal der Ahnungslosen gibt. Ja, ja.
1: genau, das gab es wirklich. <lacht> <lacht> äh,
0: vielleicht in Klammern kurz, das ist ein Tal, berichtige mich, Lars, wo du wo du wohl irgendwie aufgrund der Tallage nur das eigene Fernsehen empfangen konntest oder so. Genau, genau. Du konntest nichts anderes von außen irgendwie wahrnehmen, außer
1: außer das eigene Fernsehen. Genau, das war das so, so ein Begriff, spannend. also in der DDR, dass du irgendwie wirklich nur den, die, die zwei DDR-Kanäle im Fernsehen sehen konntest und halt kein ZDF mhm. oder irgendwie Westfernsehen oder sowas.
0: Ja. Fand ich ganz geil, wie er das so völlig selbstverständlich sagte, der Mann, der neben mir stand. Und dann habe ich den fremden Mann angequatscht gefragt: Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Mhm. <lacht> ganz spannende Gegend. Ja, pass auf, dann äh, schwenken wir mal kurz rüber. Womit mache ich denn jetzt weiter? Mit dem kurzen oder mit dem langen Tipp? Wünsch dir was, lieber Lars. Möchtest du jetzt mit mir kurz in Urlaub fahren oder länger? Ach,
1: ich finde lange mal ganz cool.
0: Lang, ja. okay, also lang, lang, dann müssen wir den Bulli packen und dann fahren wir auf die Insel Rügen. Ach, schön. Das ist für mich, wenn ich über Fotografisches im Sommer nachdenke, definitiv das Highlight. Im Winter wäre es wahrscheinlich die andere Richtung, Richtung Nordsee, aber im Sommer ist es definitiv die, die Insel Rügen. Ich finde es total faszinierend, dass wir dort so ein fast schon karibisch anmutendes Meer haben, je nachdem, wie die Sonne so steht. Naja, du lachst mhm. jetzt. ne? Ich habe ähm, auf Curaçao gestanden und gedacht, krass, das kann Prero auch. Äh, nicht Prero, das kann Binz auch. Ja. Prero kann das auch, ja, aber ja. das kann Binz und Selin auch. Und das ist schon ziemlich krass. Also alleine das finde ich abgefahren, dass du dass du gerade vor den Kreidefelsen, aber auch sonst relativ viel Strandabschnitte hast, die so schön flach sind, dass das Wasser sich ja so ein bisschen karibisch zeigt. Und es gibt natürlich ganz viele spannende Ecken, die ähm, sowohl auf der Entspannungsebene als auch auf der, auf der ähm, fotografischen Ebene super spannend sind. Mhm. Ich war das vielleicht ist das auch so eine, so eine erste Malnummer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so erste Male sind für mich immer was, was sich einspeichert. Und ich weiß noch, erste Mal Urlaub, nachdem dann die Tore aufgemacht worden sind und mein Vater, der geflüchtet war, quasi das, das Versprechen hatte, nicht mehr verfolgt zu werden. Das war ja noch bevor die eigentliche Vereinigung quasi dann vollendet wurde, war es so, dass man irgendwann gesagt hat, okay, politische Verfolgung ist ausgesetzt so. Mhm. Dann sind wir im Wohnmobil gefahren äh, und sind auf Rügen gelandet irgendwann. Wir sind kreuz und quer gefahren und sind irgendwann auf Rügen gelandet. Und äh, da war aber die Infrastruktur nicht unbedingt auf Wohnmobile ausgerichtet, sondern mehr auf äh, Wohnanhänger. Und das waren dann auch eher so, diese, dieser Tropfen heißt wie? Queck Junior? Der ist ein anderer, ne? Der Quack Puh, Keine Ahnung.
1: Ich weiß, ist, was du ich, dieser, meinst.
0: Ja. Es gibt den Queck und es gibt diesen Tropfen. Ist das das Gleiche? Weiß ich nicht. Völlig egal. Also, ich habe zwei DDR-Wohnwagen vor Augen und die ich super schön finde. Würde ich wahrscheinlich kaufen, wenn ich einen angeboten bekommen würde. Finde ich total geil, die Dinger. Aber darauf waren die halt ausgelegt, auch so kleine, leichte Fahrzeuge. Und dann kam wieder mit so einem großen Alkovenwohnbügel angefahren, ohne groß vorher darüber nachgedacht zu haben und waren diese spießige deutsche Campingplatzlandschaft gewohnt. Ja, und dann hat der Typ gesagt: Wir fahren mal da geradeaus und dann müsst ihr da irgendwie, sucht ihr euch mal so einen Wasserhahn. Und das habe ich nicht verstanden. Und da guckten halt zwischen den zwischen den Bäumen, direkt hinter den Dünen, guckten halt ab und zu so Wasser hm. hin aus dem Boden hm. und das war dann quasi die Platz, Versorgung ja. dort. Ne? Genau, und, <lacht> und ähm, da haben sie natürlich direkt festgefahren und das Schönste war, dass erstmal, keine Ahnung, 15 Leute von irgendwo aus den Zelten kamen und unser Wohnmobil wieder rausgegeben. Wir konnten gar nicht, aus, wir mussten nicht mehr mehr aussteigen, da haben die schon geschoben. Also das war krass. Und irgendwann hatten wir dann so einen Platz erreicht, den wir gut fanden und haben dann jemandem äh, geholfen, der dann ankam und darauf hingewiesen haben, dass wir ihm sein Licht genommen haben mit seinem Zelt. Mhm. Und dann haben wir mit ihm doch geholfen, das Zelt umzuschieben und so. Hat er irgendwie einen geileren Platz gehabt. Mhm. Das war also so ein ganz starkes Miteinander. Ja. Und dieser ganze Rügenurlaub war irgendwie extrem besonders. Es gab null Infrastruktur für uns und wir wurden überall angeguckt wie ein Auto, weil, weil keiner wusste, was wollen die hier, was ist das für ein Ding und so. Und ähm, nicht, weil es irgendwie... Das kennt man ja, also ist ja nicht so, dass es das ist ja nicht so, dass die Leute kein Wohnmobil kannten oder so, aber wir waren halt scheinbar auf der Zeitachse jetzt mit bei den Ersten, mhm. die da irgendwie hingefahren sind und das war so geil in den Gesprächen und so, dass sich das wahrscheinlich deswegen alleine schon ziemlich hart festgebrannt hat und mein fotografisch begeisterter Vater ist da mit seiner Schiene rumgelaufen äh, und hat dann überall halt die, die anderen Kameras gezeigt bekommen und da habe ich das erste Mal durch eine, du hattest die auch? Ne, genau, eine extra, ich glaube USB, 1B, ja. genau, habe ich das erste Mal durch eine Kleinbildkamera äh, mit so einem klapp äh, aufsicht ja. Ja. Mal, genau. Ne? <lacht> so, und da habe ich also deswegen alleine schon ganz
1: viele fotografische Erinnerungen. Hast du irgendeine Verbindung zu Rügen? Na, eher zum Dars. Aber oh, das ist ja nicht weit weg. Ja, also, das ist die Nachbarhalbinsel, ja, ja genau, neben um die Ecke. Ja. So, Aber es war auch so, mein, mein also als fast mein erstes Urlaubsziel da oben, irgendwie 1993 oder so, und, und seitdem immer wieder, also von daher.
0: Das ist auch so. Ja, da ist wunderschön. Mhm. Ich, mein, also ich meine, klar, ne, wir Fotografen gucken dann irgendwie nach äh, Zingst, ne, genau. Foto-Festival und so. War ich noch nie. Hm. War ich noch nie, hat es mich noch nie hingezogen, spannenderweise. Vielleicht kommt das noch. Das ist nicht die Frage. Das ist auch keine Ablehnung in mir. Aber ich bin immer durchgezogen nach Preru, äh, immer mit dem Bulli. Bin da auf dem auf Sonnenbogen, Sonnen, wie heißt das Ding?
1: Regenbogen. Regenbogen-Camp Regenbogen. Ja. Regenbogen irgendwie genau. gefahren. Ich, ich habe uns ja mal gesehen. Ich war auch ganz oft... <lacht>
0: Bestimmt. Betrunken oder nüchtern, was meinst du? Beides. Der kann halt beides, das finde ich ganz ja. geil. Ne? Also wenn du, wir, wir waren nicht in der Hauptsaison da, sondern immer so kurz vorher oder kurz nachher. Mhm. Das heißt, da sprangen jetzt noch nicht die, die, die Reanimationen, wollte ich sagen, die Animateure rum. Mhm. Das ist ja dann in der Hochsaison ja, so. Ja. Ähm, davor, danach kann der halt beides. Der kann so Schülergruppen, die früher aus dem Abi kommen und Studenten, die früher frei gemacht haben, mhm. die auch mal ein Bier trinken und ein Lagerfeuer machen gleichermaßen, aber auch viel Entspannung und Ruhe. Hm, das so. und, ähm, ne, Vor dem Campingplatz geht so ganz ich die Ostsee rein, du kannst ewig weit ins, ins Meer reinlaufen und so. Also
1: du kannst direkt in die Dünen dein aufbauen, das ist halt ja. das Schöne, so mitten, mitten in ja. der Düne, das ist, das ist schon, schon ziemlich geil. Ja. Ja. Ja.
0: ja, also Prero ist tatsächlich auch ein Tipp, da hast du recht, und ich verbinde das auch mit, dem, mit, dem da mit, mit Rügen, mhm. also irgendwie ist der das Rügen ist ja und Darf alles nicht so eine. Ja.
1: Es ist am Ende immer
0: weiter, als ich denke, ah, ja. wir sind schon so oft von Rügen, <lacht> komm, wir fahren mal eben doch am Dars nee, vorbei nee, auf oder so. ja. Das, da habe ich dann jedes Mal gedacht, alter Schwede, da hast du jetzt wieder was gemacht. Mhm. Ne? So, das waren dann schon ein paar Meter, aber ähm, ja. Aber Rügen hat halt, wenn du längere Zeit bleiben möchtest, noch ein bisschen, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich zwei Wochen auf dem DAS bleiben wollen würde. Das, das, das ist, ja, ja
1: das, das, das äh, also entweder wirklich du liegst zwei Wochen am Strand, Ja, das kann ja, ich ja aber ich meine, so die ja. ganzen, du kannst die ganzen Dörfer angucken, so Ahrenshoop ist ja irgendwie ein Künstlerdorf und Zingst-Fotoausstellung, ja, also das kann man schon irgendwie alles miteinander verbinden. Dasser Ort, ist schön. So, ich meine, Rostock Wanderung ist eine Stunde weg, ja. da kann man halt auch mal gucken, was man da irgendwie ähm, größere Touren macht. Aber auf mhm. dem Dach selber ist halt wirklich hoch erholung äh, oder halt Wandern, das ist so. Ich war
0: an beiden Orten, mhm. Rügen und auf dem Dach, auch ein bisschen, wie soll man sagen, mobilitätsbehindert, muss man sagen, weil ich ähm, den, den äh, vw bulli immer mit hatte. So, und der war damals zu dieser Zeit so gebaut, dass ich mir alle möglichen, weiß ich nicht, Zelterweiterungen, äh, wie heißen die Dinger zum Auskurbeln? Markisen. Mhm. Mhm das war alles so gebaut, dass wenn das Ding einmal stand, dann war das irgendwie nicht so richtig cool, hier wieder abzubauen, um irgendwo einen Ausflug zu machen. Mhm. Das heißt, wir sind dann in der mit Ö öffentlichen oder dem Fahrrad erreichbaren irgendwie Umgebung geblieben. Mhm. Dadurch war der da, so eine Sache für drei, vier, fünf Tage. Aber geil, also wirklich entspannt immer. Und ähm, ja, Rügen äh, macht das Ganze ein bisschen vielfältiger, finde ich. Äh, nicht, dass es äh, schöner ist. Ich finde, dass man die beiden gar nicht vergleichen kann so richtig. Höchstens an einem Punkt auf Rügen, aber eigentlich nicht. Rügen hat unglaublich viele Landschaften. Das wundert man, da wundert man sich mal sehr, finde ich. Du hast die Ostsee, es ist ein Unterschied, an welchem Punkt von Rügen du an die Ostsee gehst. Du hast Stahlküste, du hast lange Strände, du hast wunderschöne Seebrücken, du hast in den Seebädern, besonders in Binz, eine wunderschöne weiße Promenade, also eine weiße Promenade, die nennt sich so weil ganz viel weißes Holz aus. Weißt hm. du, welche Zeit das ist? weißt du von wann das ist? Nee. Das ist urst alt. Also du du machst eine Zeitreise, wenn du da langläufst und ich finde es ganz faszinierend, dass du dann ein bisschen ins Inland gehst, dann bist du plötzlich am Bodden und dann ist da auf der Insel ein See. Dieser See ist aber so riesig, dass es eigentlich wieder ein eigenes Meer ist mhm. und der hat aber eine ganz andere, ganz anderen Charakter, mhm. eine ganz andere Ruhe. Da findest du selbst in der Hochsaison Momente der absoluten Stille, was auf Rügen dann an der Seeseite einfach nicht möglich ist. Mhm. Kulturell ganz spannend. Prora fällt mir als erstes ein. Das ist natürlich so ein Ding, das kennt inzwischen wahrscheinlich jeder, dieser alte, ursprünglich, glaube ich, vier oder acht Kilometer lange ähm, Armee. Armee-Stützpunkt. Genau. Ja, bei euch, also in, in der DDR war es ein, ein Armeestützpunkt, gebaut wird das Ganze äh, als Kraft durch freude Freudebad. Ja, Zum Glück ja. hat der Wahnsinnige äh, das nicht fertig bekommen, das Ding. Mhm. Heute haben wir teilweise Luxuswohnen drin, aber auch eine Jugendherberge. Das finde ich immer wichtig zu erwähnen, weil viele Leute reden davon, der wohl oder die Bonzen, das ist nicht richtig. Da ist auch eine deutsche Jugendherberge drin. Mhm. Und es gibt auch noch einen kulturell genutzten Teil. Rügen hat unglaublich viele Sachen, die sowohl fotografisch als auch so, so rein vom Urlaub her interessant sind. Und wenn man mit der Kamera in der Hand mal von Binz zum Beispiel hoch zum Königsstuhl gelaufen ist, heißt das königsstuhl Ja, 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 ne? ja Die ja, Kreidefelsen. Ja, ja. Das ist ein Weg, der ist sowas von oberschön. Ähm, wenn du jetzt zuhörst und ein bisschen Interesse hast, nicht du, Lars, also du natürlich auch, aber ich denke jetzt an die Hörerinnen und Hörer, ja. ge gebt es mal bei YouTube ein und, und schaut mal, da gibt es einige, die ähm, diesen Wanderweg einfach mal mit der Kamera in der Hand gemacht haben oder fahrt hin. Also Rügen hat wirklich ganz, ganz viele Facetten, die ich jetzt hier im Leben auch nicht austreiben kann, die aber wirklich extrem spannend sind. Kulturell, kulinarisch, es gibt ganz spannende der der Köche auf, auf Rügen, es gibt eine ganz spannende Kultur mit den äh, Rügenern, Rüganern und den Touristen. Das ist eine ganz wichtige Unterzeichnung, unter, Unterteilung. Also es gibt den Rüganer und den Rügener. Der eine ist da geboren, der andere ist zugezogen. Ganz wichtig. Die mögen sich irgendwann, aber trotzdem ist das Wichtigste <lacht> zu unterscheiden. Wenn man ein bisschen so jemand ist, der auch sich die Einheimischen anguckt, und ich bin mehr bei den Einheimischen als bei den anderen Touristen, ist das eine Mega-Empfehlung. Mhm. Und geil, wenn du Rügen schon kennst und denkst, ja, kenne ich alles schon, fahr mal im Winter hin. Ich bin mit meinem Wohnmobil im Dezember hingefahren, kurz vor Weihnachten. Das war eine spannende Erfahrung, weil nur in so ein paar Wellness-Hotels, die ein eigenes Spa haben, waren halt Menschen, mhm. Aber so, dass wenn man ein offenes Restaurant gefunden hast, oder sowas schon schwierig, aber dafür hattest du überall die Einheimischen und die wurden nicht so verdrängt von diesen Touristenscharen und so. Eine ganz ruhige Insel, fotografisch, wenn man so ein bisschen das Melancholische mag, keine Blätter an den Bäumen und so. Unglaublich intensiv,
1: mhm. Rügen im Winter, ist cool und dabei ist es dann auch nicht besonders teuer. Das stimmt, also wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr auch mal auf Rügen irgendwie äh, Pause gemacht. Das ist echt schön. Und Strand ist cool, irgendwie auch, auch bei schlechtem Wetter im Winter, wenn du ein bisschen Eis hast und so. Manchmal ist die Ostsee auch zugefroren. Also, das sind, sind schon sehr, sehr schöne Motive, die man da findet.
0: Ja, genau, ein zugefrorenes Meer, das ja. ist natürlich eine Sensation. Hm. Ne? Was du bedenken musst, niemals ohne Ohrenschützer oder auf einen Schal an den Strand <lacht> ja. gehen, sonst bist du drei Tage krank. <lacht> das stimmt. Das ist im Winter, also da habe ich im Winter echt nicht schlecht geguckt. Mhm. Wir waren halt auch da im Wohnmobil. Miet zur Miete. Also, wir hatten es dann, ein, der Bulli hätte es ja nicht getan. Mhm. Was jetzt im Bulli? Das erfrierst du ja. Selbst mit Standheizung ist es ja auf <lacht> ja. diesen 1,5 Quadratmetern die Hölle. Genau. Also, sind wir zu so einem Wohnmobilvermieter gegangen, der eigentlich im Winter gar nicht vermietet, der aber ein Vorführfahrzeug angemeldet hatte, weil jemand Kaufinteresse hatte. Und der hat uns den irgendwie für 45 Euro am Tag vermietet. So. Was natürlich für so ein Ding total günstig mhm. ist. Und ähm, ja, die Stellplätze waren irgendwie entweder offen und du konntest sie nutzen oder sie haben irgendwie einen Fünfer genommen oder so. War schon geil. Ja. Mhm. Ja, also das lohnt sich wirklich für eine längere Reise, da hast du
1: recht. So,
0: jetzt sind wir über die Zeit, was müssen wir jetzt irgendwie durchziehen. Ne? Du, hast noch, äh, du hast auch noch eine längere
1: Reise, ich habe noch eine kürzere Reise. Lass ja. uns das mal zu Ende bringen, auch wenn wir <lacht> weit drüber sind gerade. Alles ja, gut. <lacht> ähm, meine längere Reise wäre Sächsische Schweiz gewesen. Du hast ja schon mal schon angedeutet vorhin. Ähm, wir haben ja, glaube ich, in einer der ersten Sendungen auch, über mal, äh, auch mal über die Sächsische Schweiz geredet. Da gab es ja diesen Bildband, den ich vorgestellt hatte. Ähm, Sächsische Schweiz ist ganz unten rechts im Osten der äh, ja, Bundesrepublik, sage ich mal so, ähm, ähm, an der Grenze zur Tschechei. Ja, Tschechien heißt ja, glaube ich, inzwischen. Und ist natürlich ähm, für den Naturfotografen und Wanderfreund ähm, eine super, super tolle ähm, Location, um da einfach beides miteinander zu kombinieren. Also einfach so dieses Wandern, dieses, dieses Naturgenießen und gleichzeitig aber auch irgendwie eine tolle Kulisse zu haben, um tolle Vogeltier-Naturfotos zu machen. Also du warst ja selber schon mal dort. Und das äh, bietet sich halt unglaublich an. Also, gerade ähm, wohnen kann man da überall. Also, raten, Bad Schandau, Pirna ist nicht weit weg, Dresden ist nicht weit weg. Das heißt, man hat da wirklich auch in der Nähe sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach, ähm, ja, Urlaub zu machen in Hotels, in, in Wellnessgeschichten, in, in Ferienwohnungen gibt es da wirklich äh, ohne Ende. Und mit oder ohne Frühstück, wie, wie man das gerne hätte. Und da bist du halt fußläufig einfach ähm, überall. So, das, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Oder du fährst einfach mit, mit dem Schiff. Also es gibt ja die Elbe dort im Elbtal und da gibt es die weiße, Flosse, äh, weiße Flotte und da kannst du halt auch wie so eine Art äh, Pendel-Taxi, Wassertaxi halt von einem Ort zum anderen fahren und da einfach ein paar Sachen abkürzen. Aber das wäre im Prinzip meine Empfehlung. So für sieben bis zehn Tage, habe ich geschrieben, so eine Woche. Oder wenn du halt irgendwie montags losfährst, dass du dann irgendwie am Freitag drauf wieder zurückfahren kannst. Ähm, da hast du halt wirklich viele viele Sachen, die du da angucken kannst. Also sowohl äh, was Natur angeht, aber natürlich auch Kultur. So, weil
0: ja, da fand ich ganz interessant, dass du da so einen langen Zeitraum reingeschrieben hast. Da hätte ich jetzt so gedacht, so wir reisen da so durch. Ich war ja halt mal da, aber halt zwei Nächte hatten wir, glaube ich. Hm. Aber wir sind halt auch nicht hochgeklettert. Ne? Also wir haben uns auch nicht die Hotspots gegeben, wie gesagt, das ist ja, ich weiß gar nicht, gehört denn die Festung Königstein überhaupt noch dazu, die wir gerade schon angesprochen haben? Das ist so am, der Anfang, der sächsischen Spaz, ne? am Anfang genau, genau von, von Dresden aus. Genau, aber wir sind, wir sind halt nicht, äh, wir, wir haben ähm, in Rathen, also oberhalb von Raten muss man sagen, da gab es früher ein ganz tolles Hotel, ich weiß nicht, ob es das noch mhm. gibt, Rathen, Hof hieß das, glaube mhm. ich, ähm, das war etwas oberhalb von Raten und da war, äh, stand im, im, in irgendeiner Wohnbildzeitschrift, dass der Inhaber ein Campingfan ist und dass der den Parkplatz irgendwie ausgebaut hätte. Mhm. Und das hatte ich vorher gelesen und dachte, ich fahre mal da mal hin. Und der hatte so Terrassen, zwei Terrassen, also zwei so Parkterrassen gebaut, dass du mit, mit dem Camper quasi direkt an so eine Kante, an so eine, mhm. eine Steilkante parken Park, ja. ne? im Dunkeln. Und dann bin ich morgens wach geworden, habe da rausgeguckt und sah halt, wie die einzelnen wie die Felsen, kann man sagen.
1: Felsnadeln, ja.
0: Felsnadeln so aus dem, aus dem Wald rausstachen mit so ein bisschen Wald- und Bodennebel. Mhm. Und das war krass, weil ich es nachts halt gar nicht gesehen habe. Ja. Und ja, das war wirklich ein ganz beeindruckendes Ding. Also ich, vier, fünf Tage hätte ich jetzt gedacht passen. Zehn Tage finde ich spannend, aber das ist ja immer so unser Problem. Ne? Wir sind einfach zu getrieben.
1: Also einfach mal sitzen bleiben, einfach mal gucken. Es ist ja so auch die Frage, genau, was, du, was du machen willst. Also ich sage mal, wenn du wirklich wandern willst, also es gibt da so viele tolle Sachen, Skirnitschtal, der Malerweg. Wenn du den Malerweg komplett lang wandern willst, dann bist du schon sechs bis zehn Tage am Wandern. Ja, also das ist so ein richtig langer Weg mit, mit ganz vielen tollen malerischen Aussichten. Also der heißt der Malerweg, weil dort einfach die Maler früher sich ihre Spots gesucht haben und dann einfach die Landschaft gemalt haben. Hm. Ähm, schon alleine die Schrammsteine zu besteigen und da irgendwie bist du ein Tag unterwegs. so Falkenstein ist eine tolle Sache, das Elbtal an sich ja auch so ähm, mhm. Da gibt es so viele, so viele tolle ähm, Wanderwege und, und, und Kurzwanderungen, Kurz, äh, die man so an, als Tagesausflug machen kann. Da bist du wirklich so sieben, zehn Tage, kannst du da schon locker verbringen. so Und ich meine, wenn du zwischendurch mal eine Pause brauchst, Dresden ist nicht weit weg, Prag ist eine Stunde weg, ja, da kann man da auch mal äh, gucken, dass man sich vielleicht zwischendurch mal eine Stadt anguckt oder so. Das geht ja auch. Mhm.
2: die 5 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 5. Juni 2024 gültig. Also, worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simonlink slash podcast.
1: Hm, ja.
0: Also, ja, das ist ja immer das Ding, dass wir eigentlich zu eilig sind.
2: Mhm. Das, das
0: fällt mir immer und immer wieder auf, dass wir uns einfach zu wenig Zeit für die Orte nehmen oder uns zu viel vornehmen, wenn wir allein im Ort sind. Mhm. Ich habe hab's, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Ne? Wenn ich ähm, an Paris denke,
1: genau, dann kenne ich genau. ganz,
0: ganz viele Leute, die kommen zur Tür rein oder kommen zur Stadtgrenze hineingefahren und fangen direkt an, alles abzurattern. Und ähm, wenn ich, slash wir, nach Paris kommen, selbst wenn es nur für einen Tag ist, soweit ist es nicht von hier, dann wollen wir einen, hm. einen Punkt genau, sehen. Genau. Dann setzen wir uns im Moment auf den Hügel, essen Baguette, also das ist jetzt natürlich sehr Klischee, mhm. ne? aber <lacht> trinken einen geilen Kaffee, quatschen mit den Leuten, zweite, dritte Reihe und dann ist es gut wenn man das natürlich in der Sächsischen Schweiz auch macht und sich auf Gespräche einlässt und einfach mal sitzen bleibt und guckt und so, dann geht das bestimmt, das
1: stimmt, ja. Genau, wenn du irgendwie Kultur haben willst, dann gehst du halt in die Radner Felsenbühne und dann hast du die ähm, kamina Burana und hast irgendwie noch Kultur erlebt. So. Hm. Ja, das geht dann auch ja, finde ich gut. Genau. Ja, das wäre da so der, der zweite Tipp von mir. Die Sächsische Schweiz lohnt sich auf alle Fälle ähm, und Jetzt fehlt noch dein, dein Kurztrip, wo geht der ja hin? Mein Kurztrip, ich habe übrigens bei der, bei der bei Überlegung, was
0: ich jetzt hier mitbringe, habe ich, hab ich überlegt, das ist natürlich ganz schön schwierig, ne? weil es gibt Leute, wenn, wenn die hören, fahr, mach mal einen Kurztrip nach Leipzig oder ich mache jetzt, ich fahre jetzt nach Niedersachsen, die zeigen uns einen Vogel, weil die einfach zu weit weg wohnen. <lacht> Nichtsdestotrotz, vielleicht auf der Durchreise macht das manchmal Sinn, also ich habe in der letzten Zeit einen ganz ganz, ganz, ganz schönen neuen Trend kennengelernt. Nämlich, dass die Leute genau diese Gegenden, die für drei, vier Tage gut sind, auf dem Weg zu dem Endziel benutzt werden. Also, mhm. dass die Leute sagen, okay, ich bleibe, bis neulich habe ich jemanden gehört, in, in Ostholstein oben. Ähm, wo trainiert unsere Nationalmannschaft? Weiß ich nicht. Ähm, Gott, oh Gott. Bad Malente heißt Ach, es ja. genau, oder da haben sie früher viel trainiert. Da war der Immenhof. Ich weiß nicht, ob du die Medals vom Immenhof, ob du diese Filme kennst. Ich habe das mal gehört, ja, genau, ne. Und Bad Malente ist ein ganz, ganz schöner Ort. Die fünf Seen da oben, da, da, Plön, Plöner, das ist eine ganz, ganz, ganz geile, das, ja. mhm. genau, eine ganz, ganz geile Ecke. Aber auch da machst du keine zwei Wochen ähm, so. Aber wenn du dann sowieso nach Fehmarn möchtest oder nach Nordfriesland oder irgendwie mhm. da oben an die Ostsee-Ecke naja, warum halt nicht vorher da drei vier Tage bleiben und dann nochmal zehn Tage an die See? Mm -hmm, genau. Finde ich das ist eine ganz schöne Entwicklung. Und so nutzen wir oft das Steinhuder Meer tatsächlich. Mm -hmm. Also das Steinhuder Meer, hast du schon mal gehört überhaupt? Ähm, das ist doch bei Hannover irgendwo. Genau, genau, genau. Das das ist da war ich, glaube ich, habe ich meine Hochzeit fotografiert. Ach guck mal, das ist sogar auf der Autobahn ausgeschildert. Da steht dann so diese braunen Schilder, die wir schon mal am Straßenrand haben. Ja. Das Steinhuder Meer ist ein bisschen gemein, weil es von der Autobahn tatsächlich noch ordentlich Kilometer zu fahren sind. Wenn man jetzt so spontan meint, ich fahre mal gucken, was das ist, dann braucht man ein bisschen was. Kenne ich seit der Kindheit, weil wir da auf dem Hinweg und auf dem Rückweg zu irgendeinem wie auch immer gelagerten deutschen Meer mhm. immer vorbeifahren mussten. Das heißt, das hat Kindererinnerungen Kinder auch an mich. Mir fällt gerade auf, dass ich beides ausgesucht habe, was ich jetzt in Kindertagen schon gemacht habe. Das ist ja verrückt, oder? Das ist doch mhm. aber schön. Das hatte ich
1: geprägt und das begleitet ich Leben lang. Ja. Das, so Leben Offensichtlich,
0: ja. Und da wurde immer angehalten, weil meine Eltern immer frischen Aal, geräucherten Aal wollten mhm. von... Stein oder Meer. Es gibt eine sehr große Aalräucherei und es gibt mehrere Aalräuchereien und ähm, eine sehr große Tradition, eine Fischer-Tradition dort. Und das Stein oder Meer hat irgendwie 30 Quadratkilometer, hm. so 5 ähm, und 8 in der Länge oder so, also wirklich auch relativ groß und hat so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ähm, Luftkoort, Seeort, äh, Charakter. Also wenn man nach so Steinhude zum Beispiel kommt. Ja, 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 genau. Ne? Also du kommst nach Steinhude rein, das ist alles ja eh schon so nördlich, weil wir sind ja schon in Niedersachsen. Mhm. Ne? Also wir fahren irgendwie eine halbe Stunde nach äh, Nienburg an der Weser, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff mhm. ist, eine Stunde nach Bremen. Mhm. Ähm, es ist es ist halt schon Flachland, das ist schon irgendwie so, so, wir, wir denken schon ans Meer da oben, wenn wir aus dem berge schon kommen und ja, da hast du einfach kleine Anleger, wo dann solche Touristenschiffe anlegen. Du hast aber auch Fischerboote dort liegen. Du, du riechst so den Rauch der, der Räuchereien. Ähm, du hast so ein bisschen dieses klassisch-touristische Seebäder-Feeling, was vielleicht auch in den 80er, 90ern viel aktiver war als heute. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen von gestern, aber wird gerade richtig hübsch gemacht. Also wir waren nach der Hochzeit im äh, letzten Jahr da, für ein paar Tage einfach, also für ein paar Tage waren wir in Nienburg an der Weser und sind dann aber einen Tag am Steinhuder Meer gewesen. Mhm. Und es ist einfach so ein Ort, auch wenn du von der Autobahn abfährst und nimmst dir den Umweg äh, mal vor die Brust, dann stellst du dein Auto ab, gehst ein paar Minuten spazieren und bist nach wenigen Minuten an der Promenade schon tiefenentspannt. Mhm. So, und das ist als Gewässer interessant finde ich. Also wenn man sich für sowas interessiert und man bleibt so an den Schildern stehen, die einem erklären, wo man steht und warum man irgendwie genau hier stehen muss und so. Was ich zum Beispiel total spannend finde, immer ist, dass der, dass der Stein oder Meer im Durchschnitt 1,3 Meter tief ist. Also
1: halt, halt, im Durchschnitt kannst du nicht trinken.
0: Im Durchschnitt kannst du nicht trinken. wahrscheinlich gibt es die eine oder andere Stelle, die <lacht> dir trotzdem ein Problem macht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, 1,3 Meter... Da habe ich schon andere Sachen erlebt. Ne? Also gerade in Bayern zum Beispiel habe ich am Kochelsee, glaube ich, der war so super tief. Ne? Jetzt habe ich mich darauf nicht vorbereitet. Mhm. 40 Meter, 80 Meter, ich weiß gar nicht genau. Und dann hast du da einen Meter. 30, so. Entsprechend siehst du aber auch relativ weit im Wasser noch Schwimmer, die dort stehen und hast ähm, Badeinseln zum Beispiel, mhm. zu denen du nicht nur über eine Brücke rübergehen kannst, kannst auch rüber schwimmen. Mhm. Oder wenn du den richtigen Weg findest, vielleicht sogar laufen ähm, es gibt ein Hotel auf einer Insel. Hm. Also dieses, dieses Steinhuder Meer hat zwei Inseln, eine Badeinsel und eine ganz normale Insel. Ähm, zu dem Hotel fahren so Boote rüber. Ähm, es ist irgendwie eine, ein kleiner Meeresmikrokosmos. So. Mhm. Und das kann ich extrem gut leiden, weil man das einfach da auch nicht vermutet. Und du bist dann so auf der Durchreise. Also wir, wir haben es jetzt auch gemacht von, von ähm, von äh, Nienburg zurück und ich glaube, das würde uns auch passieren, wenn wir von der Nord- oder Ostsee zurückkommen, so wie wir denn oben rumfahren, mhm. da dann nochmal anzuhalten. Wenn man jetzt äh, Fisch mag und so, ist es nochmal mehr ein Tipp, aber auch ohne den Fisch ist es wirklich was zum Durchatmen, an der Promenade sitzen. Was mir aufgefallen ist, auch in den Jahren jetzt so, die Restaurants an der Promenade sind irgendwo nicht die klassischen Touribuden. Also wir waren jetzt beim letzten Mal haben wir ein Lapskraus gegessen, hm. das ist ja nicht jedermanns Sache, ich fand es total <lacht> geil. Und Farina hat, was hat sie denn gegessen? Oh Gott, oh Gott. Ein Lachs, ein Thunfisch, Steak. Weiß nicht genau, aber es war irgendwie beides was, das, das holst sie nicht nur aus der Dose. Hm. Also, diese Gastronomen, die sagen, hier kommen eh jeden Tag neue Touris, ist mir egal, ich mache ja mal irgendwie Pommes, die versauen ja oftmals so ja, viele. Hm. Habe ich da noch nie erlebt. Vielleicht habe ich Glück gehabt, Okay. Aber ich hatte bis jetzt immer ultra leckeres Essen, total nette Bedienungen, nie so ein Tourismus-Abklatsch. Und jetzt äh, im letzten Jahr war ja auch irgendwie noch, noch ganz deutlich Corona. Ich mhm. denke, dass wir dieses Jahr ähnlich sein. Das heißt, du musstest schon warten, du musstest gucken, bis dich einer irgendwie irgendwo hinsetzt und du musstest Abstand halten und so. Und trotzdem war es sehr, sehr herzlich. Mhm. Also das ist so eine Sache. Da ist fotografisch viel drin, finde ich, aber gar nicht unbedingt wie auf Rügen oder vielleicht auch in, in Leipzig, weil du so, oder wie in der Sächsischen Schweiz, weil du so ein fettes Motiv vor die Nase bekommst. Mhm. Es ist aber einfach alles sehr gechillt. Mhm. Also ich fange da immer an, auch wenn ich noch so sehr in der Zeit, in der ich hier einen auf den Businessman in der Fotografie gemacht habe, da musste ich hinfahren, wenn ich mal wieder irgendwie eine Möwe fotografieren wollte. Oder so. da fängst du ganz automatisch an, eine Möwe zu fotografieren oder mhm. so ein Brückchen oder so ein, so ein Ruderboot, ja, was da zum runterkommt ja. oder so.
1: Aber, ja, genau. Was mir da gerade einfällt, ich glaube, in der FC gibt es ganz viele. Langzeitbelichtung von diesen, diesen Stegen, die so ins, ins Steinhudermeer reinlaufen. So also mhm. mit Langzeitbelichtung, irgendwie Wolken ziehen und irgendwie dieses ganz glatte Wasser, so neblig und so. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Bilder, Irgendwie bei die wohl auch versteckt, so alte Stege haben, die so ein bisschen abgebrochen sind und so. Musst du mal gucken. Ich glaube, das ist irgendwie auch so ein, so ein dabei. Motiv für das Steinhudermeer. Ich gucke mal.
0: Ja, also das ist, ich bin jetzt nur in einem Ort. Ne? Und mhm. ja, viele von den Motiven, die ich nur auf die Suche jetzt, wo ich bin, ich sehr aufstrebend das gerade eingestellt. Nehmen wir mal beliebt, das sind natürlich dann sind so die Highlights dann. Ähm, viel davon ist genau das, was ich. Ja, stimmt, hast so recht. Du hast bei Beliebt geguckt, hast ne? Du nämlich immer die gleichen stege.
1: <lacht> ja glaub, das ist auch ähm, immer, immer der gleiche Fotograf. Noch? So, der wohnt wahrscheinlich da oben. Ja, Aber du hast Mäusen und genau also sowas. Mit diesen ja. Also, das ist, glaube ich, auch landschaftlich für die Wasserfotografen irgendwie ein gefundenes Fressen.
0: Die Naturleute sind ja, halt da ja, auch. Ja. Ähm, ne? Also es ist Steinhude ist so der Tourismushaufen. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch nicht wenige Menschen, die sagen: Boah, zeig doch mal Aber die anderen Stellen. Muss man sich halt ein bisschen länger mit beschäftigen, was da noch so gibt. Ich weiß, dass es ähm, einige äh, Vogelwarten und sowas gibt, wo du wirklich auch dich auf den Ansitz setzen kannst. Da gibt es ein, Vo wie heißt das Vogelbioreservat oder so. Vogel, warte, hm. ich habe das irgendwo hier hingeschrieben, weil ich das mal wieder vergesse. Vogelbiotop. Es gibt äh, festgelegte Wege, wenn man irgendwie diese Wander-Apps hat oder so, findet man da bestimmt ganz, ganz viel Hilfe, wo man lang gehen kann. Also es gibt ganz viele verschiedene Sichtweisen. Ja, du kannst natürlich äh, die totale Einsamkeit finden. Es gibt einzelne Wiesen, wo du einfach nur diese Wiese hast. Ich finde gerade eine total geile Allee. Der Weg zum Stein oder Meer. Ja, also ich hm. könnte jetzt auch noch in den Fotos von der FC rumklicken, ganz, ganz <lacht> stimmungsvolle Gegend, Sommer wie Winter, ja. ich war auch schon mal im Schnee da, das war auch atemberaubend schön, ich glaube sie haben nur nicht so viel Schnee, also da sollte man wahrscheinlich so ein bisschen ähm, einen Blick drauf halten äh, auf den Wetterbericht und so, aber wenn man nicht so weit weg ist und dann ist mal ein bisschen Schnee gefallen oder oder zumindest so, so bitterkalt, dass du morgens so einen gewissen Raureif hast, den hast du dann da über Tage in den Bäumen hängen. Mhm. Und dann sieht es aus,
1: als hätte es geschneit. Also das ist eine geile Gegend. Ja, cool. Na, kommt ja dann auch durch das Wasser, dass du da halt auch wirklich genug Kondensationsflüssigkeit genau. hast, die sich absetzen kann. Genau Ach, so. schön. Wenn das nicht so weit weg wäre von uns, könnte man da wirklich mal einen Tag hinfahren.
0: Ja, du, von uns ist jetzt auch nicht mal eben. Ne? Mhm. Ich denke, ich denke, dass immer mal so am Wochenende auch, kommen lass mal hinfahren. Aber es sind schon vier Stunden. Mhm, okay. genau. mhm.
1: das ist eine Menge. Uns, ich, also ich fahre die
0: gerne, ne? aber irgendwie weiß ich nicht fürs Wochenende. Also ich war ja früher oftmals fürs Wochenende in Schwerin oder besser gesagt in Farchim. Mm. Ähm, das sind ja auch, ich meine, da, da kommst du her, ne? das sind ähm, nee, nee, 6,5 da Stunden.
1: Nicht Schwerin? Da wohnt meine Mutter und ja, mein Bruder, nein, aber ich komme da nicht her. Ich <lacht> gedacht, ihr seid ja alle irgendwie.
0: Nee, nee, nee. Okay. Alles gut. Ähm, jedenfalls ist das dann halt 6,5 Stunden, das sind schon ein paar Meter. Ja. Das ist ein bisschen schade. Hm. Ich würd, äh, da überall gerne häufiger hinfahren. Jetzt haben wir wieder Lust auf Reisen gemacht. Mist. Jetzt haben wir Lust auf Reisen gemacht und haben hart überzogen. Ich äh, wünsche dir und euch einen schönen Tag
1: und äh, mach mich jetzt noch schnell an meine Urlaubsalben. <lacht> genau. Wenn ihr vielleicht noch einen Tipp habt, äh, irgendwie, wo man hinfahren könnte, irgendwie auf dem Wochenende oder irgendwie eine Woche, packt das gerne in die Kommentare zum Episodenfoto.
0: Gerne auch als Ergänzung. Gerne. Also genau. zu unseren Tipps. Da habt ihr bestimmt auch Bilder gemacht, die wir gerade schon festgestellt haben. Korrekt. Hm. Ja, freue ich mich drauf. Wie auch. Alles klar. Lieber Lars, liebe Leute, Tschüss und schöne Zeit genau. zusammen.
1: Schönen Feierabend und schönen Sommer. Bis später und Sonntag hören wir uns wieder natürlich zur Editors Choice. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.